0: El sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 14, 1 y 7 al 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este, y entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, y entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. El relato de hoy es la continuación del anterior, y por tanto inicia así. Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Es decir, el relato empieza retomando el primer verso del relato anterior para que nos demos cuenta de que se trata de la misma escena. Recordemos que Jesús ha sido invitado a comer en un día de sábado a casa de un fariseo importante. Otros fariseos también habían sido invitados a la comida y estaban al acecho de Jesús para ver si rompía el sábado y tener de qué acusarlo. Y al entrar a casa del fariseo, Jesús se topó con un hombre enfermo de hidropesía y al verlo movido en compasión decidió curarlo pero al hacerlo necesariamente rompió el descanso del sábado. Sin embargo, esta curación fue ocasión para enseñar a los fariseos que por delante de lo que manda la ley está la salud y la vida de las personas, pues no obstante lo que está escrito, esto es lo que el Padre desea. Además les dijo que no deberían sorprenderse de que él haya roto el sábado por curar a un hombre, pues eso es precisamente lo que ellos hacen cuando uno de sus animales esté en peligro de muerte. Y en un caso así, ellos se saltarían el sábado a fin de rescatar a su animal. ¿Con cuánta más razón, dice Jesús, él se salta el sábado para rescatar a una persona? Bueno, pues este contexto, un poco tenso, en donde Jesús al llegar se enfrentó a alguno de los invitados a la comida, es el que enmarca el relato de hoy. Pero la enseñanza de hoy no gira en torno al hacer lo que Dios desea, sino al modo como debemos proceder en la vida, si queremos que Dios reine. Es decir, gira en torno a la necesidad de ser humildes y discretos en todo lo que hagamos. ¿Y por qué Jesús nos enseña esto en este contexto? Porque la falta de humildad era otra característica de muchos fariseos, ya que el hecho de observar la ley siempre, hasta en sus mínimos detalles, los había llevado a considerarse superiores a los demás y justos y perfectos ante Dios, pues entendían que sólo ellos estaban cumpliendo a la perfección la voluntad del Señor. Esa seguridad de estar completamente alineados con Dios llevaba a muchos de ellos a ser arrogantes y prepotentes y a sentirse merecedores de toda atención, lo que a su vez llevaba a que despreciasen a la gente sencilla, a ese pueblo que no conoce la ley y que a veces, por su ignorancia, no la observaba. Bueno, pues esta actitud arrogante es la que va a quedar en evidencia en el relato de hoy. Veámoslo más en detalle. El fariseo dueño de casa, que había invitado a Jesús a comer, parece que gozaba de una posición económica sólida, pues había preparado una gran comida y había invitado a Jesús, probablemente a algunos discípulos, y a muchos fariseos. Hemos de suponer que luego de una recepción inicial, en donde Jesús aprovechó para curar al hidrópico y dejar clara su postura ante la ley, Jesús y los demás invitados pasaron al comedor, y en las comidas más solemnes había algunos lugares más importantes que otros, y que eran ocupados por el dueño de casa y por sus invitados más prestigiosos. Entonces Jesús se puso a observar cómo se comportaban los invitados y observó que ellos forcejeaban para sentarse en los sitios de honor. Y entonces dice el texto que, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Una nota previa. El querer los primeros puestos, ser importante y ser reconocido, es propio de aquellos que se rigen por los valores del mundo. Ellos van a andar siempre buscando honores, aplausos y reconocimientos van a querer siempre salir en la foto y al lado de los más importantes como si la valía de una persona se pudiese transmitir por ósmosis. Van a hacer lo que sea para ser notados y considerados, es decir, para que los vean, y van a buscar salir en los medios, ser entrevistados, que todos hablen de él y que sus nombres sean conocidos. Usualmente quienes piensan así, como piensa el mundo, van a buscar ser presidentes o directores y van a querer ser elegidos o nombrados en puestos importantes, como si serlo fuese el objetivo y la realización de sus vidas. Aquí Jesús nos va a enseñar que el fin de la vida no es buscar notoriedad, que el fin de la vida debe ser y es Dios y solo Dios, y que lo que debemos hacer en cualquier decisión que tomemos es buscar volver a Dios pues para esto hemos sido creados, para vivir eternamente con Dios y alcanzar la felicidad total. Jesús pues observa el triste espectáculo que dan aquellos que en la vida buscan a toda costa y sacando a codazos a la gente, ganar honores, en vez de preocuparse por hacer méritos para la otra vida. Y aprovecha para enseñar a los invitados que estaban junto a él, cómo es que debemos proceder en esta vida para hacer méritos para la próxima, diciéndoles Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este. Lo primero que nos enseña Jesús es que lo importante en esta vida no es buscar honores, Y nos dice, no te sientes en el puesto principal, pues si no eres el principal invitado, el mayordomo que organiza la comida te sacará. Y entonces, dice el texto, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. ¿Y por qué el último? Porque los demás puestos ya se llenaron y solo queda el último. Jesús nos invita a notar la vergüenza que siente delante de todos los invitados aquel que tiene que dejarle su puesto a otro más importante que él y terminar al último. ¿Cuál entonces debe ser la actitud cristiana, aquella que corresponde a los seguidores de Jesús? Primero, hacer su trabajo de la mejor manera posible, y luego ir a sentarse en el último puesto, pasar desapercibido y no buscar honores. Jesús nos enseña que debemos actuar de modo contrario a como actúa el mundo. Por eso dice, al revés, cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto. No ambiciones gloria ni poder, no ambiciones reconocimientos ni aplausos. La gloria, la fama, el honor y el reconocimiento no hay que buscarlos. Ellos vienen solos, llegan naturalmente cuando se busca a Dios. Ese fue el caso de Jesús. Él nunca buscó ser importante ni famoso, no le importaron los honores y sin duda no fue corriendo a ocupar los primeros puestos. Él más bien eligió pasar desapercibido y sentarse en el último puesto. Sin embargo, los evangelios nos dicen que su fama se extendía por todas partes y los fariseos lo invitaban a sus casas y lo hacían sentarse en puestos principales. Normalmente los honores, la fama y el renombre vienen cuando uno trabaja por Dios de la mejor manera posible y elige hacer bien lo que Dios quiere. Jesús concluye su ejemplo diciendo, elige sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo sube más arriba, ven a sentarte en uno de los puestos de honor. La importancia jamás te la debes dar tú, te la darán los otros, pues cuando eres ejemplar son los otros los que reconocen tu valía. Y entonces, cuando otros te hagan los honores que nunca has buscado, dice Jesús, quedarás muy bien ante todos los invitados. Y concluye su enseñanza diciendo: Todo el que se enaltece será humillado, en cambio el que se humilla será enaltecido. La lógica del reino es inversa a la del mundo pues en el reinado de Dios para ganar hay que ceder y para recibir hay que dar lo mismo sucede con los puestos de autoridad o de gobierno estos puestos no deben ser ambicionados lo que hay que ambicionar es poder servir bien y si algunos son invitados a ocuparlos se deberá a sus méritos y deberán aceptarlos solo para servir pero no para recibir los honores los aplausos y las gollerías anexas en conclusión, si en la vida nos movemos según los valores cristianos, lo que debemos hacer es elegir siempre a Dios y lo de Dios, siempre buscar elegir lo correcto y hacer lo que es justo, pero además debemos hacer lo que hacemos de la mejor manera posible, con excelencia, y buscando hacer el bien porque esto es lo que hay que hacer, sin buscar reconocimientos ni aplausos, sino solo buscando hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Si hacemos así, los que trabajan con nosotros y los demás nos reconocerán, y finalmente los del mundo se rendirán ante nuestra excelencia. Y si este modo de proceder deriva en honores y aplausos, no fanarnos en ellos sin ofrecérselos a Dios, que de él deriva todo lo que podamos hacer bien. Lo que importa es servir a Dios. Esto nos debe llevar a ser desinteresados y a vivir sencillamente, y a no importarnos si hay o no honores y aplausos. Pidámosle pues al Señor la gracia de vivir según los valores de su reinado, y la gracia de buscarlo solo a Él en todo lo que elijamos y hagamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.